0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Don Jacques Bolduc de saint du lac qui nous parle de Saint-Fulbert de Chartres, évêque de la ville, né vers 970 et décédé le 10 avril 1028. Professeur célébré, administrateur et bâtisseur, il a fait de l'école cathédrale de Chartres un des plus hauts lieux d'enseignement de la chrétienté. Don Bolduc, bonjour. Bonjour. On recule de mille ans, c'est pas rien.
1: oui. Mais c'est un personnage extrêmement intéressant. Hein? Ah oui, pourquoi? Ah oui, ah oui, ah oui. Pour, pour, pour bien des choses. Beaucoup de plaintes dues. C'est vraiment... C'est un, un homme... C'est un, un, un saint homme, premièrement. Oui. Mais oui. seulement, il avait des idées très, très intéressantes. Et puis, il a eu il a été placé dans des, dans des situations là, où il a dû intervenir. Puis, son intervention a eu un grand effet. Mmh.
0: On va quand même faire un genre, de, comme, au, comme au cinéma, vous savez, on va prendre un portrait général de la situation. On mmh. est autour de l'an 1000, l'Europe, oui. euh, be beaucoup de gens pensent que la fin du monde va arriver, la société, en la société est en pleine mutation, euh, l'agriculture va de mieux en mieux, les échanges augmentent en même temps, l'argent, la circulation de l'argent permet plus de commerce, les invasions sont finies, il euh, y a quand même beaucoup de guerres personnelles, les châteaux privés se, 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 se multiplient. Enfin, l'Europe change littéralement de visage en très peu ah de oui. temps.
1: Ah oui, mais dans, dans un siècle, ça va être une Europe complètement nouvelle.
0: Ben, ce sera les universités et les écoles cathédrales sont les ancêtres, les précurseurs oui. des universités, non Justement,
1: justement.
0: Ah oui. <rire> c est, c est... On a également l'émergence euh, de la chevalerie.
1: Donc à ce moment-là, vous... C'est une catégorie de gens là, qui sont des, un peu cultivés, mais pas trop. Mais qui, <rire> coup, qui jouent un rôle dans la société et puis qui s'intéressent beaucoup à la politique.
0: Ben oui. Euh, Chartres, qui est au sud-ouest de Paris, euh, à une centaine de kilomètres, rayonne énormément déjà à l'époque, non ah, On ah, est oui, au Xe oui. siècle. Bah,
1: Là, Chartres était vraiment. Et puis Reims aussi, au nord de Paris. Ah,
0: ben oui. Bah, Aujourd'hui,
1: c'est Paris qui contient. Tout le monde est, est centré sur Paris, mais à cette époque-là, il y avait Reims au nord et puis Chartres mm -hmm. au sud. Et puis, c'était des villes, euh, qui, des villes euh, où il y avait une vie intellectuelle importante. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque,
0: la vie intellectuelle tourne autour des cathédrales et on parle d'écoles cathédrales, pas seulement en Chartres, mais il y a d'autres villes en Europe où mmh. des écoles se, 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 euh, se apparaissent pour former un clergé, j'imagine, mais ben c'est oui. toujours attaché à une cathédrale.
1: Parce qu'en en fin de compte, tous les, les hommes les plus instruits travaillaient ouais. avec l'évêque, en collaboration avec l'évêque. Et puis, ouais. alors, c'est pourquoi, on, dans chaque diocèse, on cherchait à avoir un groupe d'hommes qui ont fait des études plus poussées pour être capables d'exposer de, de, la doctrine chrétienne et puis la défendre aussi. Est-ce qu'on n'enseigne
0: que la théologie ou est-ce qu'il y a la philosophie, l'arithmétique, les mathématiques?
1: Ah, et oui. non. non, on enseigne d'autres matières, particulièrement la médecine, puis ah le bon? droit, et puis aussi les sciences, l'astronomie, les sciences, puis tu sais, les sciences physiques et psychologiques, un peu n'importe un peu quoi. Vous savez, on cherche à donner une formation complète à des futurs clairs qui, ont, qui sont appelés à jouer un rôle important dans la société. Ce qui est intéressant dans
0: Beaulieu, c'est qu'à Chartres, on parle beaucoup de sciences égyptiennes antiques. C'est ça qui m'a vraiment... Euh, oui. ça m'a frappé. Oui. Je, je pensais qu'on ne parlait pas de l'Égypte, mais non, on va parler de la science égyptienne, l'astrologie, etc. Pas de l'astronomie, pardon. Euh, sont des domaines qu'on enseigne à l'école cathédrale de Chartres au 10e oui. et 11e siècle.
1: Oui en fait, c'est que quand on parle de l'Antiquité, on, on pense toujours que c'est l'Antiquité grecque et romaine, que c'est voilà. les Grecs et tout ça. Mais à part des Grecs, il y avait d'autres gens aussi. Il y avait, il y avait en, en, en Égypte des, des, hommes, des hommes de science, et puis euh, des, des gens qui ont, qui ont fait un grand, un grand travail au point de vue euh, littéraire bon, pour, pour apprendre à écrire des textes et tout ça, puis des mmh. ben, paléontistes. Ils avaient toute une, une formation intellectuelle très poussée. Et puis, c'est des gens très intelligent, très cultivés. Oui, enfin, il y avait des contacts avec, euh, Rome, puis avec le, le monde, le monde latin, puis avec les, le monde grec aussi.
0: Alors, parlant du monde grec, dont au 10e-11e siècle, le grand philosophe de l'Antiquité grecque, c'est Platon, et non pas Aristote. Aristote viendra mm -hmm. un siècle plus eh, tard. Oui, justement.
1: Surtout avec les, avec les Dominicains et les, les Franciscains, les, les, avec le, 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 et Aristote est entré dans la, dans la culture. Parce que dans le fait de, Platon, il y a toutes sortes d'idées de, de, concernant la, la religion, par exemple. Enfin, oui, euh, oui. De, alors, chez Aristote aussi, il y a quelque Chose à ce domaine-là, dans le livre, de, le livre lambda des métaphysiques, et on parle de l'existence de, 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 de Dieu et tout ça. Mais seulement, dans, dans le, fait les Grecs, chez euh, Platon, on en parlait davantage. Alors, c'est pourquoi on a tout à fait plus d'importance. Puis ensuite, de ça, c'est que le Grec, euh, nous, les, les connaissances qu'on a d'Aristote de, de, de de, de nous sont venues par des, des Arabes les Arabes s'intéressaient beaucoup à très cultivés, s'intéressaient beaucoup à Aristote, puis traduisaient en arabe les œuvres d'Aristote. Alors, c'est comme ça qu'on les a eues, mais un petit peu après. C'est quand les Arabes ont eu de plus d'influence en Europe, là, là on eu, c'est eux autres qui, qui ont introduit dans la connaissance d'Aristote.
0: Et pour terminer avec les généralités entourant Saint-Fulbert de Chartres, euh, euh, saint, c'est un saint donc, euh, on, on voit aussi l'émergence d'une caste d'intellectuels, il y a beaucoup de grands penseurs qui vont être les précurseurs des Saint-Thomas d'Aquin, des Albert oui. le Grand, des Saint-Bonaventure, euh, Fulbert de Chartres en est un, il y a aussi le célèbre Abelard, non ah, oui, ben lui, c'était, il était plus
1: controversé, mais c'était un grand intellectuel. Bah ben oui. C'est un esprit. Ensuite, il y a d'autres, d'autres, comme Gerbert, par exemple, qui est devenu ouais peuple, là. Ouais. Eh bien, c'était un grand intellectuel. Puis, euh, Fulbert de, 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 de Chartres, Fulbert de Chartres l'a bien connu. Ah bon? C'est lui qui mais... était presque pratiquement un de ses maîtres, parce qu'il semble bien qu'il ait étudié avec lui à Reims. Il y avait
0: aussi Saint-Bernard de Clairvaux, il y avait Pierre Lombard, il y avait Jean de Salisbury, donc il y avait quand même toute une toute une et tous ces gens-là dialoguaient entre eux, j'imagine à l'époque il y avait beaucoup de circulation des idées, non
1: dans sens, il, y avait, il y avait beaucoup de monastères à cette époque-là, mais les monastères transcrivaient beaucoup de manuscrits. Alors, les moines étaient particulièrement instruits parce qu'ils transcrivait des, des manuscrits d'antiquité de puis de, 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 de l'époque. Alors, c'était des imprimeurs pratiquement qui, qui répandaient la, la connaissance. Puis dans, les, dans les monastères, il y avait des bibliothèques qui étaient très importantes souvent.
0: Alors voilà camper un peu l le portrait de l'Europe, enfin très général, en quelques minutes, de l'Europe du 10e et 11e siècle. Fulbert de Chartres naît, comme je le disais en introduction, vers 970. On connaît un peu sa biographie ou c'est un peu euh, euh, c'est une esquisse seulement?
1: Ici, je pourrais, pourrais peut-être corriger un petit peu les documents que vous m'avez envoyés. Parce oui. qu'il euh, semble bien qu'il est qu 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 originaire d'Italie. Il semble ah bien bon? parce qu'il donne l'impression qu'il qu enfin, qu est né d'une famille pauvre, mais qu'il a eu des contacts avec des personnalités très très connues à Rome mm -hmm. quand il était jeune. Alors il semble qu'il il semble qu'il vient d'Italie, c'est un Italien. Italie. Ensuite ça aussi c'est un homme qui avait une formation euh, artistique très développée, ah bon? beaucoup plus développée que la moyenne des gens à cette époque-là. Mm -hmm. Et puis, parce que particulièrement, il y avait des idées concernant l'architecture qui étaient beaucoup plus avancées que, que ce qu'on avait en France à l'époque. En France, à cette époque-là, voyez-vous, quand on construisait des cathédrales, eh bien, souvent les, les cathédrales s'écroulaient après, après quelques années. <rire> oui, oui. Parce que, quand il arrivait une tempête, eh bien, parce que, en enfin, fait, les, les lois, les règles de la construction, comme le, le nombre d'arts, toutes ces choses-là, c'était bien connu en Italie, mais pas en France. Alors, par exemple, quand il y a eu la construction de la, la grande église de... De, de Cluny, qui rivalisait avec Saint-Pierre de Rome, c'était la, mm -hmm. la deuxième église la plus la plus, la plus grande au monde. Eh bien, là, quand ils l'ont construit, eh bien, elle, elle s'est écroulée. la première fois. Parce que les gens n'avaient pas les connaissances mathématiques pour être capables de, 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 de voir, par exemple, les points d'appui euh, sur lesquels euh, la, tout l'édifice était euh, Tandis qu'en Italie, on avait des connaissances très précises. Puis à, à cette époque-là, il, il y a des, des églises, par exemple, de, de, même cette, cette, cette grande envergure-là, comme à Florence, par exemple, qui ont oh, été construites oui, et puis qui étaient très, très solides, puis qui, qui, qui travaillaient sur des bases, de des bases mathématiques oui. de construction qui Mais étaient. Ça, c'est un peu plus tard, quand. C'est des, des églises qui, qui, qui tenaient qui 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 debout. À Rome aussi, d'ailleurs.
0: Alors, on trouve euh, Fulbert de Chartres, on a des mentions de lui déjà comme chanoine à Chartres et écolâtre. Un chanoine, oui. on sait à peu près ce que c'est, c'est un religieux rattaché à une cathédrale. Mm -hmm.
1: Mais c'est quoi un écolâtre Nicolas, c'est le directeur des études. C'est le, le préfet des études. C'est lui qui, qui dirige, dirige l'enseignement et puis qui oui. dirige l'école. Quand j'ai vu l'école était dirigée par un Et oui. puis, c'est lui qui donnait les orientations. C'était en général un homme très cultivé, puis en fait très savant. Et puis, qui groupait les gens sur le, essayaient d'aller où il y a un Nicolas Hout qui est célèbre. Alors, mm -hmm. puis il y en avait quelques-uns, à Chartres particulièrement, il y en avait plusieurs, il y avait tout un groupe, et puis aussi à Reims, aussi. C'était surtout pour les, les membres de la famille royale, là. puis les, les princes puis, faisaient leurs études à Reims. Et
0: Alors, puis... Fulbert de Chartres est ami du roi de France Robert le Pieux, qui donc le fait oui. nommer évêque en 1006. Oui. Il a à peu près 36 ans. Oui. Euh... Et c'est quelqu'un qui est. Bon, il est au, au confluent. De, euh, de, le, du savoir de l'époque et du pouvoir politique parce qu'il est très
1: très euh, il, il est branché dans tous les milieux, non Ah oui, ah oui, ah oui. Mais probablement qu'il il était le, le confrère à, à Reims avec, avec Robert Le Lepieux. Parce ah, qu'il lui, écrit des lettres, on a l'impression qu'il est très familier avec lui, puis en avec fait, qu'il ouais. connaît depuis longtemps, puis qu'il sait même ce que, que l'autre pense sans lui dire, puis tout ça. Alors, je pense que c'est à Reims qui se sont connus, et ouais. puis euh, qui ont... Alors, on le, on,
0: on le sollicite notamment pour parler du droit féodal, qui est assez complexe. Hein. On n'en a pas oui. idée aujourd'hui, mais le droit féodal régit les, les obligations et les droits dans la hiérarchie sociale, et notamment ah, oui. le seigneur et son vassal. Alors, dans le nord de la France, au nord de la Loire, on respectait ce droit. Le droit féodal, en revanche, dans le, au sud de la Loire, était oui. un peu moins. C'est un petit peu plus, plus lâche, plus, plus libre. Et donc, oui. justement, Fulbert de Chartres va énoncer sa doctrine qui tient en six mots, je pense non? Ah oui,
1: c'est ça. ça. Ce que vous dites là, c'est très important parce que c'est que les, dans les écoles cathédrales, il y avait une formation qui était qui était pas seulement ecclésiastique mais une formation aussi pour euh, tous les, les, les règlements de, entre les groupes, les groupes sociaux, entre les, cla les classes sociales, entre les chevaliers et puis les, les vassaux. Et puis, enfin, en toutes, toutes les catégories de vois il y avait des, des, des liens, puis il y avait des, une hiérarchie qui s'établissait là-dedans. Et puis, alors, le, 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 le de droit avait une importance très importante. D'ailleurs, euh, euh, Fulbert de Chartres était surtout spécialisé en médecine avant, en, ah bon. avant, avant de avant ah, c'est un homme qui avait des connaissances très poussées dans le domaine de la médecine, et du droit aussi. Alors après en ça, tout cas, les six mots dont je
0: pas... Oui, c'est ça. Et on n'a plus qu'une minute et quelques, mais je parlais des six mots qu'on a qu retrouvés dans... Un... Il a une assez riche correspondance qu'on peut consulter, ah, j'imagine. Oui, Il y avait six mots, c'était « salut, sécurité, honneur, oui. intérêt, facilité et liberté d'action ». Et c'était là-dessus que l'autorité repos... reposait, oui, non
1: c'est 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 fou. C'est le résumé que vous faites là. là c'est pas c'est parfait parce que ça, ça groupe tous les éléments. Parce que ces gens-là avaient quand même euh, avaient une, ils sentaient qu'ils avaient une responsabilité sociale vis-à-vis -vis de la nation, puis vis-à-vis de, de, de tous les groupes de, des catégories de gens. Puis ils sentaient qu'il fallait qu'ils euh, avoir du respect pour les gens qui sont en en position d'autorité et puis avoir des, des connaissances et puis enfin c'est avoir, avoir une société qui est vraiment bien organisé Et puis, alors, c'est un homme, c'est euh, Fulbert de Chartres, c'est un saint, si vous voulez, mais seulement, c'était aussi un homme qui, avait dans, qui a eu, à son époque, une importance très importante dans la société. Pas seulement mmh. à cause de son amitié avec le roi, mais aussi avec tous les personnages euh, qui avaient des, 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 des responsabilités dans, dans les différents domaines de la société. Mais il était en contact avec lui, puis c'est un homme qui était à consulter, puis on, Enfin, qu'on se fie sur, sur lui. Beaucoup
0: et on va ça. terminer là-dessus, Don Bolduc. On va terminer euh, donc, sur ce fulbert de Chartres, évêque de la ville, né vers 970 et décédé le 10 avril 1028. Merci beaucoup, Don Bolduc. On vous retrouve oui. la semaine prochaine avec sainte oui. Catherine et Kakuita, je pense. Oui, oui, c'est un autre genre. <rire> c'est un autre genre. On, on saute euh, beaucoup plus près de nous. C'est très sébastique par ailleurs. C'est très bien. Mais seulement... Merci. Donc, Merci Don Bolduc Voilà qui bon, On est rendu à la fin de l'émission à la régie Daniel Fortin Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci de votre fidélité et entre temps je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM oui. Don Bolduc, il a fallu que je oui. vous coupe un petit peu Mais le, le,
1: le problème c'est que notre émission ne dure pas longtemps Il faut concentrer ça dans quelques, quelques mots
0: Ça c'est fait... le problème La radio c'est toujours comme ça ben, On a ouais, oui, besoin de deux, trois
1: C'est minuté C'est en fait, bon
0: c'est ça, ça le problème. Que on a de la publicité, on a quand des contraintes aussi. Ben Mais oui. l'essentiel, c'est que ça donne une idée aux auditeurs oui, qu'il y a aux choses, qu'est-ce qui s'intéresse. Il y a
1: des gens qui ont les, différentes choses qu'on peut dire là-dedans. Ça, ça, ça va stimuler les gens à faire des recherches sur nos choses. Évidemment.
0: C'est ce qu'on veut. C'est exactement oui. ce qu'on veut. Ben oui. Alors, Don Bolduc, on vous dit là, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. C'est très bien.
0: Alors, Sainte-Catherine dont Domini a déjà les notes. Merci bien, bonjour. Portez-vous bien, hein? au revoir.